0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta terça-feira, 15 de agosto do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a você que assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a quem acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia, dia, dia da noite ou a quem nos escuta pelo podcast Programa Faixa Livre nos mais diferentes agregadores lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia a segunda-feira segunda foi agitada tanto na política nacional como também fora do país por aqui a gente teve aquela saia justa entre o ministro da Fazenda Fernando Haddad que em uma entrevista terceu críticas ao excesso de poder da Câmara dos Deputados diante dos demais poderes e o presidente da casa, o senhor Arthur Lira. Após as declarações, o deputado respondeu nas redes sociais e cancelou uma reunião que ele teria com o titular da pasta da economia para tratar do arcabouço fiscal, enfim. Aliás, ao que tudo indica, o texto da nova regra fiscal não deve ser votado esta semana, também como consequência dessa fala do Fernando Haddad. A verdade é que o Lira espera o presidente Lula, que ele defina, de vez, os ministérios que serão entregues ao PP e aos republicanos, para destravar esse arcabouço o Lula, que está lá no Paraguai, para a cerimônia de posse do, do presidente Santiago Penha. Já na Argentina, a vitória do candidato de extrema-direita, o Javier Millet, nas prévias presidenciais do último final de semana, provocou um rebuliço na economia com um congelamento do câmbio por parte do governo e a elevação da taxa básica de juros para 118% ao ano. Mas para abrir a edição de hoje, eu vou conversar com um psicanalista e professor titular em psicanálise e psicopatologia do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, a USP, professor Christian Dunk, para falar sobre o que leva figuras como Bolsonaro a se locupletarem de bens do Estado brasileiro para enriquecer. Também vou abordar com ele aquele polêmico livro da microbiologista Natália Pasternak, que trata a, psico, a psicanálise como pseudociência. Enfim, vamos fazer também um lançamento do livro que o professor está tá lançando esses dias aqui no nosso país. Você ficou curioso? Então, fica aqui que daqui a pouquinho eu começo o nosso papo com o Christian. Nós também vamos dialogar com o presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado, o Foracate Rudney Marques. Falando aí das negociações dos servidores públicos federais com o governo Lula para a recomposição salarial do ano que vem, a mesa permanente está travada, aguardando justamente a aprovação do arcabouço. Vamos saber o que é que o funcionalismo pensa a respeito disso. Esse embrólio jurídico envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro também será alvo da análise de hoje no programa em uma entrevista com um advogado. Doutor em Direito Processual Civil e professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, Guilherme Pérez. Novas informações surgindo aí em relação ao roubo e à venda daqueles, daquelas peças pertencentes à União, a possibilidade de quebra dos sigilos bancário e fiscal do ex-capitão e também de sua esposa, a Michele Bolsonaro. Um tema imperdível já já para você. Finalizando... A edição de hoje, a professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, a UF, e integrante do Conselho de Representantes da Associação dos Docentes da UF, a ADUF, a professora Adriana Barbosa também, vai estar aqui conosco falando um pouco sobre as mudanças aprovadas pelo Congresso Nacional, aliás, pela Câmara dos Deputados na Lei das Cotas, Lei de Cotas aqui no nosso país. Essa lei deve ser revisada a cada 10 anos, algo que deveria ter acontecido em 2022, mas só se deu na última semana. Vamos saber se essas alterações fazem o balanceamento dessa importante política de acesso ao ensino público superior no país, enfim. É aquilo que eu sempre digo, né? um programa cheio de assuntos candentes, feito sob medida para você. E eu saúdo aqui do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado, que já nos aguarda. Com muita alegria eu recebo o psicanalista e professor titular em psicanálise e psicopatologia do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, a USP, Christian Dunker. Christian Dunker, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia, pessoal do Faixa Livre. Um prazer estar conversando com vocês
0: hoje. Prazer é nosso, Christian, receber aqui mais uma vez o nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para a gente tratar de uma série de temas relevantes aqui, o Brasil, Christian, é porque nos últimos dias nós temos nos deparado com um retrato da tragédia que foi o período de quatro anos que passaram, quando tivemos aí o que de pior pode haver no comando da República. Uma figura com anseios autoritários, disposto a entregar o país ao capital estrangeiro e também a faturar o seu, faturar o seu aí com a apropriação indébita, de bens públicos, o chamado crime de peculato. O Jair Bolsonaro, Christian, e sua turma nos enredaram em uma trama que talvez nem os mais premiados roteiristas seriam capazes de construir, especialmente nesse caso da venda de bens da União e posterior recompra para devolução às autoridades, um general do Exército sendo flagrado no reflexo de uma peça a qual fotografou a utilização de avião da Força Aérea Brasileira para levar esses itens aí à venda fora do país, advogado, readquirindo os itens às pressas, enfim. Cristian, a psicanálise explica essa tentativa do Bolsonaro de tomar posse de algo que não é seu, que é do Estado brasileiro, para enriquecer de maneira ilícita?
1: Olha, Anderson, hum, infelizmente, eu acho que a gente pode dizer que há uma profunda coerência Nesse gesto. Né? Desde o começo, eu acho que a gente não precisa da psicanálise, a psicanálise vai corroborar isso. Há uma confusão entre o pessoal e o público, no discurso e nos programas e na prática de governo que a gente assistiu durante os quatro anos do regime de Bolsonaro. Né? Então, nada mais coerente do que alguém que confunde, vamos dizer assim, aquilo que ele recebe como uma honra de Estado com aquilo que ele recebe como algo pessoal próprio que ele pode vender. Uhum. Isso assim, é um exemplo também da pequenez que tomou conta da, da, da prática, da política, da prática de governo durante esses tempos. Né? Nós não, não estamos discutindo relações internacionais, nós não estamos discutindo entranhamentos né, de partidos em, em, em grandes corporações, estamos discutindo assim, aquela, aquela coisa miúda, aquela coisa pequena, né? O, o apropriação indébita de um, de um relógio de um colar né, envolvendo assim a família envolvendo o um filho a esposa Quer dizer, essa mistura de nepotismo de patrimonialismo que representa assim o que há de pior no passivo brasileiro vamos dizer assim né aquilo que precisa ser avaliado apreciado para a gente poder deixar para trás
0: né? Sem dúvida, sem dúvida, Cristian. A gente precisa, acima de tudo, deixar para trás toda essa trajetória que nós tivemos ao longo dos últimos anos com uma gestão deletéria de ataque ao Estado brasileiro, como eu já citei aqui, do Jair Bolsonaro. Agora, Cristian, esse tipo de ação claramente criminosa do Jair Bolsonaro e da turma dele, isso exerce algum tipo de efeito de desgaste sobre a ideia de democracia participativa aqui no nosso país? o ideal democrático já tão atacado, desgastado ao longo das últimas décadas, tem um abalo ainda mais intenso quando situações desse tipo acontecem, Christian? É, eu escrevi um livro sobre isso,
1: né, chamado Lacan e a Democracia, onde tentei mostrar que, de fato, a democracia é um regime que exige atenção à palavra, Uh, exige cuidado com os argumentos exige justificação exige separação entre público e privado né? uma série de coisas que de certa forma a gente vai encontrar também eh, na aspiração assim, eh, democrática da psicanálise no ideal mais abrangente de eh, esclarecimento né? uh, essa a prática de governo que a gente assistiu, ela recupera, assim, figuras arcaicas uh, na nossa relação de dominação e controle. Né? Quer dizer, quem é esse que exerce sobre mim um contrato pessoal uh, de força e que bom, não tem que dar justificativas? É o pai, né? é a mãe, é aquele que governa segundo o regime de relações pautadas da família. Né? Nada mais, uh, vamos dizer assim, surpreendente que isso gere um processo de milicialização do país. Né? Porque você ataca as instituições, diz, olha, elas são todas falsárias, elas são, vamos dizer assim, algo que a gente tem que desconfiar, as universidades, a imprensa, as televisões, os artistas, etc. Isso gera o quê? Bom, uma espécie de vácuo ou lacuna para que as pessoas aceitem um poder paralelo. Ah, mas então nós vamos nós vamos ter que confiar em quem? No guarda-belo, né? Uma antiga figura aí do, do imaginário, né? Do Tom Gr, do, 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 do a, 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 o manda-chuva, né? É, que, é, que é aquele que é o, é, o, é o empreitado, local ali onde o Estado não vai, a gente monta uma milícia. E isso me parece ter sido, né? O plano tático paralelo, né? Não é à toa que um dos maiores divulgadores desse projeto chama se Brasil Paralelo, né? ou seja, a ideia de que nós vamos criar um poder paralelo, um Estado paralelo, um presidente paralelo, uma saúde pública paralela, é, para quem, né? Bom, para empreitar, para empreitar coisa pública é, no interesse privado, conforme o antigo diagnóstico de Brasil.
0: Muito bem colocado, muito bem colocado, importante a gente trazer isso aqui para os nossos espectadores, Cristian. É... É, ainda falando um pouco a respeito dessa, desse processo aí criminoso envolvendo o Jair Bolsonaro, que tipo de efeito esses escândalos envolvendo a família do ex-presidente podem provocar no imaginário dos seus eleitores? Essa questão das joias postas à venda pelo ex-capitão, é, joias do Estado brasileiro promovem algum efeito no imaginário desses bolsonaristas aí que possam levar a uma mudança de postura deles no apoio incondicional que oferecem ao ex-capitão, como é que você vê esse episódio é, é, exercendo algum tipo de, de, enfim, de influência no imaginário do bolsonarismo?
1: Eu acho que sim, viu, Anderson? Inclusive, porque aí a gente vai recuperar né, é, coisas é, imaginárias né, é, na linhagem do golpe das Arábias, na, na fé popular de que as joias, né, é, o ouro os metais preciosos, eles são um atributo, vamos dizer assim, arqueológico da riqueza, né? daquela riqueza que justamente pertence àquela pessoa, àquela família. Né? Isso, isso atinge né? aquela ideia do, do poder pessoal e, quero crer, assim, das relações de favorecimento, afinal... O ato de presentear ele representa uma coisa para a cultura de Bahrein, para a cultura da Arábia Saudita, para a cultura da Jordânia, mas representa outra para nós. Né? Essa, essa, são estados onde justamente a gente tem uma, uma aproximação entre as famílias e o governo. Né? As famílias e os sheiks, aqueles que governam com mão de ferro, muitos desses países. Então, a ideia de que Bolsonaro eh, acumulou riquezas pessoais né, no seu baú, ela, ela afeta muito o, o, vamos dizer assim, a aspiração de pureza, de bom caráter, do um marajá, olha só como isso está no, no imaginário brasileiro. Né? Eu assisti a caça aos marajás isso foi promovido pelo pelo Collor de Mello lá em em, em 90 e pouco né e, e a ideia volta né a ideia volta é, realizada assim no no treinamento de um imaginário é, bom que no fundo aponta para esse tipo de enriquecimento né enriquecimento pelo favorecimento isso eu acho que agride muito é, um, um certo grupo né um certo é, vamos dizer assim, um, um certo tipo de, de bolsonarista, né, que eu chamaria assim, bolsonarista não-fascista. Né? O conservador, aquele que tem todo o direito a participar da política com suas ideias, mas, vamos dizer assim, antigas, mas que não são deletérias em si, né não são cruéis, não são, uh, não são propriamente de antipolítica. Para esse grupo... Fica difícil você sustentar um ideal, vamos dizer assim, de saneamento do Estado, de purificação moral da coisa pública, quando você tem um golpe ali no, no varejo. Né? Um, quando você tem ali uma, um desvio, né? como os que a gente vem, vem assistindo dia a dia em torno do, do CID. Né? Alguém que, que está ali como uma espécie de ordenança né? da... da é, da malversação, do desvio de verbas. Né? Quer dizer, são personagens que o, o, o bolsonarista conservador ele, ele vai reconhecer né? assim, no passado recente, no passado mais antigo, e vai dizer olha, isso é uma repetição do mesmo. Eu fui fui enganado. Ele pode não, não reconhecer isso pública abertamente, mas, certamente, lá no seu íntimo, no momento em que eles a cabeça no travesseiro, ele vai lembrar dessas, dessas assombrações Típicas do, da cultura
0: brasileira. Né? Uhum. É, eu, 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 sinceramente, tenho lá minhas dúvidas se isso de alguma forma afeta essa, essa ideia de pureza, digamos assim, do, do Jair Bolsonaro, que esses bolsonaristas mais raiz têm. Mas, enfim, a gente vai, vai observar isso ao longo dos próximos tempos. O fato é que, tudo indica, o Bolsonaro não deve se livrar de uma pena de prisão a partir uhum. desse episódio que tem surgido ao longo uhum. dos últimos tempos. Né? Porque crimes não faltam aí para a justiça condenar o Jair Bolsonaro, o fato é esse. Christian, eu, eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque a gente tem outros temas para tratar aqui no programa de hoje. Eu queria falar agora um pouco mais sobre a questão da inteligência artificial. Essa é que vem ocupando um espaço cada vez maior no nosso dia a dia, nos oferecendo uma série de possibilidades, facilitando enormemente a nossa hum. vida, mas também, Christian, trazendo preocupações e desafios que a mente humana nunca enfrentou tendo de lidar aí com estruturas capazes de reproduzir, por exemplo, voz e imagem, quase que a perfeição. Christian, a, a sociedade está preparada para lidar com os avanços e as dúvidas que a inteligência artificial nos traz? Como é que você observa a partir da experiência da psicanálise e o diálogo das pessoas com esse tipo de tecnologia? Hum. Ela pode trazer mais problemas do que soluções? É Como uh,
1: toda nova tecnologia de impacto social capilar como essa... E gera, ao mesmo tempo, uma expectativa de avanços, soluções para problemas antigos, mas também a inevitável preocupação com os novos problemas, né? com as dificuldades para as quais a gente não está preparado e, por isso mesmo, elas são tão intrusivas, por isso elas pegam a gente desprevenidos, né, isso uh, tem toda a cara de vir a acontecer com a IA, né, com a inteligência artificial, inclusive vários pesquisadores têm alertado, né? dentro dos programas de pesquisa para os riscos que a gente vai correr quando, por exemplo, a tecnologia de voz e imagem, né, de, eh, de manipulação de imagem, ela se tornar completamente disponível, então vai ser muito difícil, muito mais difícil você separar uma fake news de uma, de uma notícia verdadeira. Da mesma forma, já hoje, isso impactou todo o universo acadêmico de, de seleções, de bancas, onde você não pode mais é, contar com, a, a, vamos dizer assim, qualquer auxílio eletrônico, porque a pessoa vai fazer uma prova usando inteligência artificial e você não vai conseguir pegar. Não tem pro programa né, antiplágio que consiga discriminar muito bem o uso dessa tecnologia. Então, é uh, um, um campo problemático. É possível que surjam aí muitas, muitas métricas fantasmas também, né? Então, muita gente já utilizando a IA como programa de suporte para psicoterapia. E a gente já vê que, bom, é fácil você fazer uma pesquisa que comprova que, bom, isso é bom mas também eh, o potencial iatrogênico, né? o potencial de, de malefício de, do uso de uma tecnologia nesse, nesse caso é muito grande, né? o potencial de irresponsabilização. Porque, no fundo, você coloca e você transfere né? a, a autoridade, o cuidado, uh, aquele que tem que se responsabilizar pelos efeitos para uma espécie de ninguém digital. Bom, isso já vinha acontecendo antes, eh, pela, pelo caráter, vamos dizer assim, tardio, das regulações jurídicas, né, de marcos jurídicos para o uso de internet. Então, assim, nós estamos com dois problemas que vão se acumulando. Né? O uso atual, contemporâneo, de redes eh, sociais, etc., ele, ele representa assim, um grande malefício para as pessoas, em grande parte, tem vários problemas, né, mas um uh, decisivo, no meu entender, Inclusive, a gente discutiu isso na, no GT eh, do ministro Silvio Almeida, com a, a, o, o, o pessoal que, que, que trabalhou sobre discurso de ódio e extremismo, né? de que uh, isso potencializa a perseguição, a segregação aos grupos já mais vulneráveis historicamente eh, em torno da ideia de que um perfil falso, de que alguém que não que fala coisas sem que você consiga responsabilizar esta pessoa e o agenciador da festa, né? as big techs. Então, você promove uma festa, dentro da festa acontece pancadaria, acontece agressão de parte a parte, e você não, você está só organizando uma festa. O que acontece ali não é da sua responsabilidade. Quer dizer, esse conceito é muito ruim. Esse conceito é muito ruim para as pessoas, né? que, que se acostumam a dizer coisas inconsequentemente, isso faz mal para os outros que recebem, mas faz mal para aquela que vai liberando, vamos dizer assim, uma, uma agressividade irresponsável. E faz mal para a economia como um todo, para a circulação da palavra, faz mal para os jogos de linguagem é, que precisam de algum cuidado, de alguma atenção, é, precisam de alguma mediação, né? A gente já tem, a gente viveu nos anos 90 uma, uma grande discussão sobre mediação, né? os mediadores simbólicos, os analistas simbólicos, essa discussão simplesmente se apagou e agora a gente já tem uma espécie de selva né? em, que, em que os diálogos, os debates, as afirmações, elas estão, vamos dizer assim, se impondo pela massa. Né? Quem tem mais seguidores, quem tem mais, mais, ocupa vamos dizer assim, mais espaço acaba produzindo efeitos retóricos completamente verossímeis, completamente alheirantes, completamente não só pelos resultados, mas pela forma como eles são produzidos. Né? Sem debate, sem contra-argumentação, sem direito de resposta, sem, sem discurso. Né? No fundo, é como se a gente tivesse a forma de um discurso autoritário, fascista, é com conteúdos que às vezes são mais conservadores, às vezes menos, né? mas esta forma precisa ser enfrentada como algo
0: realmente no, potencialmente nocivo. Sem dúvida, sem dúvida, essa questão da imposição dos discursos que o senhor traz aqui para a gente. Eu não posso deixar o que a gente aqui com você no programa sobre um, um livro né, que tem provocado muita polêmica. Né? O, que bobagem, o pseudociências e outros absurdos que não merecem ser levados a sério. Livro de autoria da microbiologista Natália Pasternak e do seu marido, o jornalista Carlos Orsi. Nessa obra, eles analisaram 12 práticas populares aqui do nosso país, entre elas a psicanálise, a homeopatia, a astrologia e a acupuntura, e que defendem e defendem que essas terapias aí não funcionariam melhor do que os placebos, que são tratamentos que não apresentam interação com o organismo e não têm capacidade de produzir efeito fisiológico, mas que ainda assim produzem eficácia e melhoram sintomas, mas sem comprovação científica. Houve uma reação enorme, não é, Christian, por parte daqueles que defendem o uso desse, desse tipo de prática. E eu gostaria de te deixar à vontade para falar a respeito dessa tese dos dois autores. Christian. você vê algum fundamento nesse questionamento que a Natália Pasternak e o Carlos Orsi fazem à psicanálise?
1: Olha, é, é um questionamento uh, que presta um, eu diria assim, um desserviço epistêmico grave no momento em que a gente precisa qualificar, aumentar, a penetração cultural da divulgação científica no Brasil. É, acho que a Natália Pasternak fez um excelente serviço né, a todos ao discutir com a, Atila e a Marino, ao discutir com a Margarete, é, as, as decisões sanitárias do governo, né, ou seja, a, o próprio site que, que eles subvencionam, a né, questão de ciência, faz um ótimo trabalho quando a gente vai ver lá as coisas em física, as coisas em em química, mas em psicologia e, e isso foi legado assim para para um, para um, jovens, né, um pouco inexperientes e antes da publicação do livro a gente já alertou, né, em várias publicações que haviam erros ali eh, inadmissíveis para quem quer falar com o um grande público, né, erros eh, de estratégia de divulgação. Por exemplo, juntar coisas que você potencialmente não vai gostar no mesmo, no mesmo conjunto. Né? Então, no livro não aparece, mas nos artigos aparecem coisas assim como feminismo, espiritismo, uh, marxismo, teoria decolonial. Psicanálise é tudo a mesma coisa, é tudo algo assim meio nocivo, sem evidência, sem, sem uh, 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 fundamentação científica. Ou algo, que isso sim está no livro, né? uma declaração do tipo assim: a psicanálise é o homem-bomba das ciências humanas. Né? Se a gente destruir ela, o prédio inteiro cai. A linguagem não é boa. A, a ideia de que a psicanálise seria assim tão poderosa dentro das ciências humanas é uma tolice, é falsa, simplesmente. Né? Muitas, talvez a maior parte das ciências humanas, sejam até críticas à psicanálise. Né? E, e a ideia de que, é, de novo, né? psicanálise e ciências humanas, um, um agrupamento de saberes de teorias e teorias, etc., que, que é posto ali num, num certo conjunto para você odiar, né? para você dizer assim, olha, não gosto disso, não gosto do espiritismo, então também não gosto da psicanálise. Produzir um certo contágio. Né? Isso já é muito ruim, isso é muito ruim quanto estratégia de, de, de conversa sobre ciência, porque divulgação científica devia se pautar pelas mesmas regras que já re, re, regram a ciência. Então, pró e contra, fundamentação de afirmações, evitar generalizações, evitar agrupamentos desse tipo. Né? Mas, entrando um pouco mais no mérito, né? é, há uma datação, né? um anacronismo. Uh, muito significativo nos argumentos trazidos especificamente no capítulo sobre psicanálise. Então, são autores aí que apareceram durante os anos 80 e 90, né, no contexto, vamos assim, de uma grande confiança nas uh, neurociências emergentes, nas uh, medicações antidepressivas, e que, bom, fizeram parte de um, de um certo boom em torno da Freud está morto, nós não precisamos mais disso, né? e, e num momento em que haviam evidências instáveis sobre a eficácia da psicanálise, no momento em que se faziam críticas aos conceitos da psicanálise, se elas, de fato, poderiam estar em acordo ou desacordo com as pesquisas mais recentes. E isso tudo formou ali um panorama que se transformou dos anos 80 para cá. Né? E se transformou, vamos assim, significativamente. Então, hoje, a gente tem, sim, estudos baseados em pesquisas randômicas com duplo cego, confirmando que a psicanálise e as chamadas psicoterapias psicodinâmicas ou as psicoterapias psicodinâmicas de longo prazo, ou seja, tem várias manualizações possíveis assim, da psicanálise. Que é você pegar, a psicanálise é, é, é um compósito de muitas teorias, então, para você definir o que, é que cada um faz, você elege alguns elementos mais básicos. Né? Presença da transferência, da interpretação, a importância da, da palavra e da, 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 da relação onde ela é, acontece de forma transformativa. Quer dizer, isso tudo é, gerou pesquisas de mais alta qualidade. Né? É, a partir de 2008... Uh, bom, é claro que uma turma dentro da psicologia falou, não, mas a, a gente não concorda, é, os métodos estatísticos usados não são suficientes, isso inclusive para o tipo de pesquisa mais elevado, que são as meta-análises. Meta bom, daí se respondeu, não, melhorou-se a estatística. Ano passado aparece, então, aí, dentro dessa conversa, ó, desde 2008, né? uma revista de, de, de psiquiatria muito importante, dizendo, olha, as terapias psicodinâmicas, psicanálise, inclusive, elas são tão eficazes quanto qualquer outra forma de psicoterapia baseada, assim, em evidências. Né? Então, é, é falso. Né? A gente tem uma coisa, uma afirmação que é brutalmente falsa, sendo, sendo divulgada. Né? É, e, e isso, assim, o Brasil não precisa disso nesse momento. Né? Quer dizer uh, uh, me abstenho de, de falar das outras da, das outras proposições mas desconfio que podem acontecer uh, a, coisas análogas à né? uh, fora a, 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 o uso né, de autores por exemplo Frederick Cris ele é apresentado como um, uma sólida e consistente biografia do Freud Frederick Cris é um personagem totalmente anômalo entre as biografias do Freud ele o, o, fez uma biografia de 666 páginas, onde 600 páginas estão dedicadas a mostrar que o Freud cheirou, ou, uh, injetou cocaína mais tempo do que ele disse que fez, que ele uh, modificou os casos, os casos não são perfeitamente apresentados, há 100 anos atrás, e que ele teve um caso com a cunhada, Mina Bernays, como se isso interferisse no caráter científico da ciência né? uh, proposta por ele. É, ou seja, é um erro básico você questionar quem é a pessoa, se ele é mau, se, é, se ele é bom, em vez de você questionar o que ele escreveu, o que, que ele publicou. Né? Não, mas esse, esse autor, que a gente entrou assim, numa polêmica uh, direta com ele, né? ele fez uma entrevista me atacando, eu devolvi essa entrevista, e olha, esse, esse, esse autor ele é completamente assim... É, periférico nos estudos sobre a biografia do Freud. Mas ele é tomado, então, como o grande a obra que é, biógrafo do Freud. Outro elemento assim, bizarro né, é, é, é o uso de é, uh, argumentos do tipo assim, olha, nenhum uh, paciente volta para reclamar do seu terapeuta. E no próprio capítulo aparece lá o caso do Homem dos Lobos, que é um caso famoso do Freud que voltou Camada, não tinha curado ele direito, então são contradições mesmo, são contradições no próprio texto, né? mal escrito, mal feito.
0: É, é, muito grave tudo isso, mas é, eu, eu tenho um questionamento aqui que precisa ser feito, por que, é que a psicanálise até hoje, Christian, é tão questionada dessa forma, o que é que leva essa situação, essa tentativa de descrédito por parte de alguns grupos dentro da própria área médica no que diz respeito à psicanálise na tua avaliação?
1: Olha, uh, vários motivos, uh, entre elas, uh, sim, uma certa despreocupação da psicanálise em se justificar nas universidades, em se traduzir né, em formas de pesquisa, em métodos de, uh, de, de discussão mais abertos e mais amplos. E, de fato, isso aconteceu né, dentro da psicanálise, particularmente no pós-guerra, no contexto em que psicanalistas emigraram para outros países, tiveram que se justificar nesses outros países, uh, dar aula, entrar nas universidades, praticar então a, a, a psicanálise, e a psicanálise se tornou uma, uma corrente muito forte, né? nos uhum. anos antes, né, aí dos anos 80, era uma corrente dominante, vamos dizer assim, em muitos, muitas formas de psicologia, mundo afora. Então, era o um inimigo a ser batido, de fato, surgiram outras formas de psicoterapia né? psicoterapias baseadas em evidências as psicoterapias de linhagem comportamental e cognitiva e isso produziu uh, uma associação entre essas práticas e as novas formas de tratamento dos, dos, uh, dos transtornos mentais né? é, gerando uma uh, vamos dizer assim o um isolamento da psicanálise por quê? Ah, porque as novas formas de tratar, então, os pacientes envolvem eh, a ps psicoterapia eh, cognitiva em associação com a medicação. Né? Então, eh, isso explica um pouco por que, que agora nós estamos tendo esse embate. Porque as medicações começaram a declinar na sua eficácia, as patentes começaram a ficar livres, o, o investimento em novas medicações psiquiátricas caiu, Uh, a, a comprovação da eficácia desse tipo de psicoterapia começou a ficar parecida com a da psicanálise, porque vários autores começaram a pesquisar de fato a fundamentação da psicanálise. Então, isso foi gerando uma espécie de... A psicanálise voltou para o jogo. Né? Inclusive, porque várias dessas pesquisas não são feitas por psicanalistas, são feitas por médicos. Né? O que por um lado diz assim, os psicanalistas continuam meio fora da, do circuito científico, mas por outro são cientistas não são exatamente psicanalistas que estão argumentando esse tipo de fundamentação um e outro que... erro aí entrando na questão da pseudociência é a utilização por eles do Popper que é um autor antigo que foi já visitado e tal e o do Grunbaum, que foi um autor que mostrou que o, que o Popper estava errado quando ele dizia que a psicanálise é uma pseudociência porque ela, as suas teses não podem ser falsificadas. Eles usam um autor que desmente o que eles querem dizer né? e é, isso passa assim em branco, porque quem é que leu On Foundations of Psychoanálises em 1984 e que não tem tradução em inglês? Então, você acaba passando né? É, coisas que são truques, truques mesmo.
0: Entendo, entendo. É, é, Christian, eu tenho algumas perguntas aqui dos nossos espectadores, inclusive a gente vai falar daqui a pouquinho a respeito do lançamento do seu mais recente livro, aqui no nosso programa Lutos Finitos e Infinitos. Mas antes da gente tratar disso, eu tenho ó, a, a Luiza Copters, está participando muito aqui do nosso programa, mandando várias mensagens, e ela tem uma pergunta aqui a você, ela te questiona a respeito do seguinte... Uhum. Uh, professor Duncan, como o senhor vê o positivismo ainda presente na universidade brasileira, mesmo sob, é, mesmo sob forma de... Como é que é? Mesmo sob de forma funcionalismo, Durkheim. Como uhum. combatê-lo? É a, per a pergunta aí da Luísa, por favor.
1: É uma ótima pergunta, né? Eu, eu faria um reparo na ideia assim, de positivismo, de neopositivismo que são escolas, né, de entendimento sobre, de, de entendimento eh, sobre o conhecimento, sobre a teoria da, da ciência, né? Uh, bom, uh, essas escolas são, são, foram significativas eh, e elas inspiraram uma outra coisa, né? E é disso que eu acho que a gente está falando hoje nas universidades em geral e nas brasileiras em particular, né? Uhum. Que é o que a gente poderia chamar assim de operacionalismo, né? que é uma espécie de supervalorização do método das condições, vamos assim, de produzir convenções que você poderia, então, a partir dessas convenções, produzir, produzir generalização, comparar resultados, etc. Isso não é mais positivismo, isso é uma espécie de é, parasitagem da ciência por um sistema administrativo, né? Então, onde você tem o fator de impacto, onde você tem uma qualificação das revistas, onde você tem uma, uma espécie de profissionalização de tudo aquilo que diz respeito à produção científica. O que é congruente com o processo de globalização da produção da ciência? O que é relativamente recente... Né? E agora depende cada vez mais da digitalização. Vamos lembrar né, que uh, o, 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 os interesses militares e os interesses universitários foram os dois pilares que formaram a internet. Né? É, bom, uh, o que, que você tem quando você tem pesquisadores falando línguas muito diferentes com tradições de pesquisa muito diferentes com uma polifonia incrível gerada por essa vamos chamar assim globalização e profissionalização da atividade da pesquisa vamos fazer convenções vamos, vamos estabelecer uma espécie de língua que a gente pode confiar é compreensível que isso tenha acontecido mas a partir de determinado momento essa língua ela passou a ser, vamos dizer assim, a se impor àquelas uh, que não conseguiam entrar nesse cano. Né? Então os saberes originários estão fora. Não fazem ciência, não tem e20, uh, não tem uh, Lattes, não tem uh, uh, a verificação uh, do, da CAPES, etc. Ou seja, isso é mais importante do que o um método efetivo. Os métodos efetivos, sejam eles funcionalistas, mais hermenêuticos, mais uh, analíticos, uh, elas têm que se dobrar a essa condição assim, mais básica, que são as convenções e a operacionalidade do método. Então, aquilo que eu consigo pôr na chave metodológica, ah, então isso é ciência. E o que é mais difícil... E o que trabalha é com anomalias, e é aquilo que eu, que eu não consigo uh, informar naqueles métodos, especialmente os métodos mais fortes do ponto de vista estatístico. Ah, isso não é ciência, isso é opção de ciência. Então, há uma renovação da própria definição do que é pseudociência com, essa, com esse empreitamento da ciência numa chave, vamos dizer assim, que se aproxima do capitalismo, que se aproxima das corporações, que faz com que as universidades hoje sejam percebidas como, vamos dizer assim, relativamente suspeitas, né? inclusive em certas áreas né? onde há consensos feitos para o que? Produzir impressões no mercado, né? a seleção de, de pesquisas para você eh, gerar eh, políticas públicas que vão favorecer esse setor e não outro, ou seja, a universidade entrou nessa, nessa conversa global como ela nunca tinha estado, e ela está um pouco despreparada para isso. Né? Então, hoje, a gente tem um certo desalento nos, nos professores né? eh, que se tornaram publicadores, que né? se tornaram, -se os alunos, né? que se sentem numa espécie de linha de montagem, perseguindo números. E Sim. você diz, não, mas e a sua função social? Vamos fazer isso junto com o diálogo, com as pessoas? Não, 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 isso não importa, porque eu pago as minhas contas com aquela que me controla. Está muito ruim isso.
0: Cristian, para a gente encerrar, fechar aqui o nosso papo, eu queria falar a respeito do lançamento, como eu citei aqui, do seu livro mais recente, né, o Lutos Finitos e Infinitos, pela editora Paidós, onde você disseca aí a trajetória da perda, sua ressignificação, seu encadeamento em um histórico de lutos que todos nós enfrentamos ao longo do nosso curso de vida, enfim. Eu queria, evidentemente, parabenizar por esse lançamento, Cristo e te pedir para falar um pouco mais sobre esse, essa obra, Lutos Finitos e Infinitos. O que é que você traz nesse livro aqui? Explica para os nossos espectadores, por favor.
1: Olha, é um livro, ou, talvez, um dos mais pessoais que eu já escrevi. Ele, ele vem no contexto do luto pela perda de minha mãe e, e vem da descoberta de que há uma rarefação da nossa fala sobre o luto. Né? E, a, a não ser que você tenha uma vinculação religiosa, né, ou teológica, é muito difícil você conseguir pactos e rituais que fazem com que esse processo, desde sempre, seja um processo coletivo. Uhum. É, a individualização da morte, a vergonha que a morte foi, é, foi, foi, foi trazendo para as pessoas, né, é, reclusa no hospital, ela também favoreceu esse processo assim, de da gente, a da gente, no fundo, desaprender como fazer o luto. Então, esse livro tem que ver com, com esse contexto pessoal, mas tem que ver, o tempo de escrita dele é, se fez acompanhar das perdas que a gente teve com a Covid, né, desse problema que remanesce, né, que tem 3% dos, dos habitantes da Terra, morreram 10% dos pacientes de Covid, ou seja, é um luto, é indignante, é um luto atravessado pela injustiça é um luto que você, você diz assim, não, mas tem algo muito errado com, uma, com essas vidas que se vão numa bala perdida numa chacina policial na nossa desimportância com o valor da vida então isso estava ali presente junto com a perda de Marielle, Anderson enfim, que me fez revisitar as teorias sobre o luto, né? as teorias psicanalíticas sobre o luto descobrir que há uma afinidade né, entre fazer o luto e fazer uma análise. Né? Chegar ao final da análise é como chegar ao final de um luto, né? luto daquela relação. E aí vem essa ideia de que uh, o luto tem um fim, né? tem um fim, é muito bonito, uh, como a literatura descreve esse fim, inclusive como se passou... Em vez de falar sobre a perda, a escrever sobre a perda, então muitas pessoas escrevendo sobre, sobre seus lutos, como parte do luto. Né? E isso é um jeito que a gente talvez esteja encontrando de ressocializá-lo, não mais né, pelo encontro comum e, e pelo contar da história daquela pessoa, mas talvez pelo sistema de leitura, de escrita, é né, onde o meu livro aí acaba se incluindo mas então, junto com esse luto que termina, né, que um dia você levanta, teve um sonho, e diz, puxa Aquilo, aquilo se acomodou no meu coração, eu consigo levar essa pessoa dentro de mim, ela, ela não, não me causa mais dor, mas ela causa saudades, eu quero falar sobre ela, eu quero contar sobre ela, porque eu não estou mais acossado por aquele, por aquele desespero da perda. Né? Junto com isso, você tem é, lutos que propositalmente se tornam infinitos e não são patológicos. Né? Porque você tem lutos que não que não se concluem porque são lutos depressivos porque são lutos melancólicos porque são lutos em que em que algo na no funcionamento na relação não não não, não caminhou bem de tal maneira que você fica remoendo aquele luto e faz uma depressão né? é, bom, então isso associou o luto que não termina com assim um sintoma bom, a, o livro tenta mostrar que existem sim lutos infinitos que eles são atos políticos né? que elas uh, indagam assim, por que, que alguns têm direito ao funeral e outros não. Que elas indagam, eu quero esclarecimento sobre essa morte. Enquanto essa morte não uh, for integrada simbolicamente, né? enquanto ela não for compreendida simbolicamente, enquanto faltar o corpo, por exemplo, enquanto faltar as razões da, da, daquela perna, a gente mantém o luto aberto. E esse luto aberto ele tem uma função de socializar as pessoas. Ele pode socializar as pessoas. Ele pode fazer com que, por exemplo, as madres da Praça de Maio, na Argentina, você cria um movimento em que as pessoas se juntam em nome de, olha, eu quero terminar meu luto, mas você não está deixando. Né? Eu quero ver o corpo do meu filho, eu quero saber onde está meu neto. E esse tipo de cruzamento entre, entre eh, indignações, justiças, ele, ele começou a fazer parte das minhas preocupações. Então, tem um capítulo sobre como, de certa forma, o luto esteve presente na formação do, do Brasil enquanto país. Né? Os holandeses perderam o seu negócio, os judeus perderam os seus... Uh, um, é, latifúndios de cana-de-açúcar, os portugueses perderam seu seu império, e os escravos perderam a sua pátria, a sua nação, e vieram para o Brasil. E os indígenas perderam sua cultura, seu território. Todo mundo perdeu. Por volta aí, do século de, 17 18 o Brasil é um país formado por lutos uhum. mal resolvidos, por lutos uh, mal tramitados. E o que acontece é que, nesse caso você não tem esse encadeamento de luto que permite formar uma nova unidade.
0: Tema muito importante ser debatido aqui com essa sua obra, que você traz o Lutos é, Finitos e Infinitos pela editora Paidós. É, onde é que os nossos espectadores podem adquirir a sua obra? O Christian, Ela já está à venda aí nessas, nas lojas online, nas, nas livrarias também. Eu fiquei sabendo, inclusive, que você fez o lançamento já aí em São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro, vocês também pretendem fazer lançamento dessa obra a partir aí dos próximos dias, o Cristo?
1: Sim, já já está, né? Em muitas livrarias, está na Travessa. É, vão haver outros lançamentos. Vou para Ribeirão Preto. Vou, tive esse lançamento agora na Carandá, né? No sábado que foi muita gente, 300 pessoas fiquei assim é, agradecido, né? Queria agradecer, aproveitar que é a ocasião para agradecer a todo mundo que foi. Eu vou participar da Bienal do Rio de Janeiro, eh, e, portanto, a gente pode se encontrar, o público aí do Rio, eh, nessa ocasião, e, e virão outras, né? O livro está disponível em, em livrarias online, e, e também uh, livrarias de, de, de rua, né? Uhum. Eu acho que tem tido uma boa, uma boa circulação, uma boa distribuição, e agora vamos ver né o que, que as pessoas dizem, como é que são os comentários, né? Eh, digo, só posso dizer que foi, foi um livro que me tem, tomou muito tempo para fazer e como diz a minha filha, larga minha avó, eh, encerra essa coisa, termina esse negócio e publica esse livro
0: não eu, eu fiquei muito interessado em adquirir essa obra, Pigen. certamente vou fazer a leitura vou adquirir numa livraria aqui, então Lutos Finitos e Infinitos pela editora Paidós vou botar mais uma vez aqui a imagem para os nossos espectadores verem a capa do livro é, podem ser adquiridos aí em qualquer livraria online, vocês procurem aí, já está na, na livraria da Travessa, como o próprio Christian trouxe, enfim mais uma vez, Christian, parabéns pelo lançamento eu quero agradecer demais a sua participação conosco aqui no programa de hoje Christian, muito obrigado por você conversar com a gente, dialogar e trazer aí as suas opiniões a respeito de temas tão relevantes para o país e para o mundo obrigado, Christian, pela sua participação e parabéns mais uma vez pelo lançamento do livro
1: Obrigado, Anderson, e parabéns pelo pro, programa, né? Faixa Livre, aí, atravessando todos os mares, interpéries e estabelecendo como um programa assim, muito legal, muito acessível é, para todo mundo aí é, que pensa aí progressivamente no Brasil.
0: Né? É isso. Obrigado, Cristian, pelas palavras. Um bom dia para você, um abraço, até a próxima. Começamos aqui com o Christian Dunker. Christian Dunker, que é psicanalista e professor titular em psicanálise e psicopatologia do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. A USP já conversou conosco algumas ocasiões aqui no nosso programa. É sempre bom a gente bater esse papo com o professor Christian Dunker aqui no nosso programa. Bom gente, eu antes de chamar o nosso próximo entrevistado aqui que está nos aguardando do outro lado da tela, eu preciso fazer aquela propaganda que eu sempre faço aqui no nosso programa, vocês sabem bem. Faixa Livre ele é um projeto de construção coletiva que está no ar há 28 anos e por isso é mais que fundamental o apoio de vocês, interespectadores, tanto compartilhando as nossas transmissões, seguindo as nossas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram, curtindo o nosso conteúdo e, principalmente, ajudando a financiar este projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. Para isso, você pode contribuir de algumas maneiras aqui com o nosso programa. Primeiro, você pode se tornar membro do nosso canal aqui no YouTube, o Faixa Livre. Além de nos ajudar, você tem acesso a benefícios exclusivos e concorre a prêmios todo mês. Clique lá em Seja Membro e escolha aí um valor para sua contribuição. Você também que está nos acompanhando aqui na transmissão ao vivo, pode nos enviar o seu superchat ou supersticker aqui nos comentários. Você seleciona lá o superchat, supersticker, escolhe um valor e envia aqui para a nossa equipe de produção. Já você que está assistindo ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite também, pode nos ajudar através da ferramenta Valeu Demais. Você seleciona lá também nos comentários o Valeu Demais, escolhe aí um valor para a sua contribuição e manda aqui para a gente no programa. Além disso, você também pode nos ajudar através da nossa chave Pix, né? realizando o seu depósito de qualquer quantia. A nossa chave Pix, que está aí ó, no topo da tela e também está aqui embaixo, ó, que é ouvinte.programafaixalivre.com.br. Mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte.programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é muito importante para que o Faixa Livre siga fazendo jornalismo de maneira independente, comprometido apenas com os interesses da classe trabalhadora.